1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua là dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra. Nghị định này nhằm siết chặt quản lý các hoạt động livestream kiếm tiền trên mạng xã hội, buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ những quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, Dự thảo Nghị định 72 đưa ra trong bối cảnh việc live stream trên mạng xã hội dẫn đến rất nhiều hệ lụy tiêu cực như là bán hàng lậu, hàng cấm, lừa đảo, khiêu dâm hay là xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân tổ chức, truyền bá tin giả. Hệ thống Facebook, Google đã tiếp tay cho những người lợi dụng kẽ hở pháp luật như thế nào, cần làm gì để xử lý những hành vi vi phạm trên mạng xã hội và xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Đây là những nội dung sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Hôm nay với sự tham gia của khách mời là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng phòng thông tin điện tử, cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông và luật sư Nguyễn Danh Huế, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Tuyết bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên duy quyền và do uh, dịch bệnh nên chúng tôi sẽ trao đổi với các khách mời của chúng tôi qua điện thoại. Uh, trước để xin chào và trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ vâng tôi uh, được uh,
0: gửi lời tính chào tới quý uh, khán giả của kênh VOV giao thông à VOV 1 một nói việt nam
1: vâng ạ bà Nguyễn Thị Thanh Huyền ạ bà có nghe rõ tín hiệu của chúng tôi không ạ vâng xin chào và xin
2: cảm ơn biên tập viên Lê Tuyết và biên tập viên Văn Hiếu xin chào quý vị khán giả
1: à, vâng ạ và trước khi bước vào cuộc trao đổi thì mời quý vị và hai vị khách mời nghe tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 15 triệu đồng với chủ kênh YouTube dành cho trẻ em Timmy
0: TV vì phát nhiều video clip rùng rợn, tuyên truyền mê tín dị đoan cũng như những phản ánh của báo chí về việc loạn quảng cáo thuốc thực phẩm chức năng trên mạng xã hội.
1: Chủ kênh Hưng Vlog bị phạt đến 2 lần vì các video không đúng mực. Lần thứ nhất bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải video nấu cháo gà nguyên lông rồi lừa anh em ăn. Sau đó Hưng tái phạm khi đăng video đập heo đất trộm tiền. Lần này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã phạt ở mức cao nhất lên tới 10 triệu đồng, đồng thời yêu cầu phải gỡ bỏ toàn bộ video xuống khỏi kênh YouTube. Tháng 3 năm 2021,
0: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với YouTuber Thơ Nguyễn vì hành vi vi phạm cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý mê tín dị đoan.
1: Đặc biệt gần đây, dư luận bức xúc trước việc bùng nổ hiện tượng cá nhân livestream trên mạng xã hội Ông Ngại đang phát các hình ảnh cổ suý việc ăn mặc hở hàng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, thu hút hàng triệu bạn trẻ theo dõi. À, vâng, thưa hai vị khách mời, đó là một tổng hợp ngắn của chúng tôi. Tuy chưa phản ánh đầy đủ về những hành vi vi phạm trên mạng xã hội, nhưng mà đây cũng là một cái bức tranh thu nhỏ trong các hoạt động này. Và thưa bà Nguyễn Thị Thanh Huyền ạ, là cơ quan quản lý về lĩnh vực này thì bà có bình luận gì về thực tế này ạ?
2: Thực tế thì đây là các hành vi mới phát sinh trong thời gian gần đây do sự phát triển của công nghệ cho phép người dùng sử dụng tính năng trên mạng xã hội để sản xuất, đăng phát các video về các nội dung. Và nhiều người cũng sẵn sàng và thậm chí sẵn sàng bỏ qua các cái quy tắc đạo đức chuẩn mực văn hóa trong cuộc sống thực để sản xuất các cái nội dung nhằm mục đích đổi lấy lượt view, lượt like, lượt share trên mạng thì nhằm mục đích duy nhất là tăng thu nhập và tạo cái sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thu nhập ở đây thì có thể được trả tiền từ các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội từ những người quảng cáo có gắn các cái sản phẩm thương hiệu trên các cái video này thực ra thì các hành vi vi phạm nói chung thì cơ bản đã được quy định tại nhiệm vụ 72 luật an ninh mạng, luật dân sự, luật công nghệ thông tin tuy nhiên các biểu hiện vi phạm các hành vi của các và trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong các cái hoạt động này thì thực ra là chưa được điều chỉnh cụ thể bởi các quy định hiện hành và vì vậy đấy là lý do mà hiện nay thì Bộ Thông tin và Truyền thông đang tham mưu chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định thứ 2 à, Trước cái thực trạng các hành vi này thì thực ra là trong thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã triển khai nhiều các cái biện pháp cấp bách để xử lý cái tình trạng này như là tăng cường cơ chế giả soát để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật đang có xu hướng tác động ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội để kịp thời có những cái biện pháp ngăn chặn, hạn chế mức độ ảnh hưởng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cái hành vi vi phạm. À, ngoài ra thì bộ thông tin và truyền thông cũng phối hợp với các bộ ngành có liên quan và các địa phương để là sở thông tin và truyền thông các địa phương. À, để xử lý các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành, ví dụ như là văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn và xử lý các cái cá nhân sinh sống tại địa phương. À, như một số các vụ việc mà P.O.V à, cũng vừa phải nói bên trên. Được. Ngoài ra thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tăng cường, à, đẩy mạnh cái thông, tăng, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Để cảnh báo người dân nhận biết được các hành vi vi phạm Và có thái độ Và người sử dụng cũng cần phải có cái thái độ tẩy chay Không phủ phí cho các cái xu hướng cung cấp thông tin lệch chuẩn Như hiện nay như đã nêu trên Bởi vì rằng là nếu chỉ cần rằng là người sử dụng Mà cứ like, share hay là uh, xem Thì vô tình đã là tạo thêm các cái lượt share, lượt like Và Nguyễn khích cho những người cung cấp thông tin đó họ còn có cái động lực và cái mong uh, muốn cũng như là cái xu hướng cung cấp các cái thông tin kiểu như vậy và ngoài ra thì các cái quy định về chế tài là thì trong năm 2020 thì bộ thông tin và truyền thông cũng đã uh, tham mưu và kịp thời bổ sung các cái hành vi và uh, nâng mức chế tài xử phạt tại nghị định một nghị định 15 năm 2020 và nghị định một về xử các hành vi cung cấp thông tin trên mạng để kịp thời xử lý nghiêm các thi
1: hành vi vi phạm trên môi trường mạng. Và, đó là câu chuyện thực tế và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đưa ra được những cái giải quyết và xử lý những vụ việc vi phạm ạ. À. Và thưa ông luật sư Nguyễn Sanh Huế ạ, như bà Nguyễn Thị Thanh Huyền vừa đề cập đến đó là câu chuyện về cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Và dưới góc độ là luật sư thì ông có nhìn nhận như nào về những vi phạm này trong cái bối cảnh hiện nay ạ?
0: À, rõ ràng là chúng ta đều thấy là những cái ồn nào, những cái bức xúc mà dấy lên trong dư luận thời gian vừa qua thì nó là một cái hồi chuông báo động rất là có thể nói là nghiêm khắc về cái tình trạng là vi phạm pháp luật. Đặc biệt là vi phạm pháp luật ở trên không gian mạng, nó diễn ra rất là phổ biến. À, theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì à, để xảy ra cái tình trạng như vừa qua thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng có những nguyên chân cơ bản. Đó là đầu tiên là chúng ta phải thừa nhận rằng là cái hệ thống chính sách pháp luật của chúng ta nó còn rất là nhiều bất cập. Nó chưa đủ mức chế tài xử phạt một cách nghiêm khắc, chưa đủ mang cái tính răn đe hoặc là phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật. À, bên cạnh đó thì có một cái sự chúng ta cũng không thể phủ nhận là cái sự quan lỏng quản lý của các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền à, và có thể nói là trong nhiều trường hợp những cái người thực thi công vụ chưa thực hiện đúng và đủ những cái trách nhiệm của mình. À, bên cạnh đó thì cái sự phối hợp giữa các cái cơ quan quản lý nhà nước với nhau là chưa có cái sự đồng bộ, nhiều khi còn có sự lúng túng và cái cách sức xử lý thì nó cũng còn mang tính chất rằng là hạn chế và nó chưa có cái tính sáng tạo.
1: À, cái điều này
0: nó cũng thể hiện một cái phần đó là cái việc là vi phạm pháp luật ở trên không gian mạng thì nó là cái hành vi mới và nó cũng có khó trong cái quá trình mà điều tra xác minh và xử phạt về cái thẩm quyền xử lý theo cái vùng miền hay là xác định nơi vị trí vi phạm nó cũng khó. Thì theo tôi thì những cái việc này nó là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng vi phạm pháp luật vừa qua nó xảy ra rất là nhiều.
1: Vâng. À, và thưa bà Nguyễn Thị Thanh Huyền ạ, à, dưới góc độ là cơ quan quản lý á, thì theo bà nguyên nhân này là uh, do đâu ạ?
2: Uhm, theo tôi thì thấy rằng là hiện nay thì các cơ hoạt động và các video phát trực tuyến ấy không chỉ phục vụ cho hoạt trọng bán hàng mà còn có cái nhiều các cái video nội dung vô bổ câu like mà mục đích thì đầu tiên chắc chắn rằng là kiếm tiền rồi và để trong và phục vụ cho những cái mục đích này ấy, thì các cái là ra sức sử dụng đủ loài chiêu trò để sản xuất các clip nhảm nhí bất chấp những cái tác hại hệ lụy đối với người xem và xã hội miễn là thu hút được nhiều người thích theo dõi và bình luận mang lại lợi ích cho kinh tế cho bản thân và ảo tưởng cũng cho rằng đó là lông nâng cao được cái giá trị thương hiệu của bản thân thực ra là đáng lo là những cái video dạng này có tần suất xuất hiện ngày một nhiều và ừ. lại được một bộ phận giới trẻ cổ suý tán dương và bắt chiếc. Ừ. họ cũng không ý thức được rằng những lần mà mình like, share, dạ, vô tội vạ như vậy đang cổ suý cho những cái, cái là, uh, những cái hoạt động mà gọi là thúc đẩy những cái hoạt động gọi là hành vi bất hợp pháp, hành vi vi phạm pháp luật và nhiều video xấu độc đã bị cơ quan chức năng xử lý buộc phải gỡ bỏ rõ ràng là những cái hậu quả để lại không hoàn toàn có thể vỡ bỏ được và lâu dần giới trẻ sẽ hình thành những nhận thức lệch lạc không phân biệt được giá trị thật và ảo và cho rằng đó là cái cách nhanh nhất để được nổi tiếng làm giàu. Đấy là cái nguy cơ rất là đáng lo ngại
1: vâng à, có thể nói là quy định về quản lý nội dung trên mạng xã hội hiện nay thì nhất là các mạng xã hội lớn có ảnh hưởng đến xã hội còn là nhiều bất cập và lòng lèo và như khách mời cũng vừa phân tích là cũng chưa điều chỉnh được một số hành vi và dịch vụ mới xuất hiện như là tin giả hay là livestream quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội và thu phí và trả tiền phí xem nội dung trên mạng hội, Phải chăng là thưa luật sư Nguyễn Doanh Huế ạ, là ông có thể phân tích sâu hơn một chút về cái việc mà chúng ta đang có những lỗ hổng về mặt pháp luật khiến mà chúng ta đang phải khó xử lý trong những cái vi phạm như thế này
0: à, Vâng, thì uh, chúng ta đều biết rằng là pháp luật thì luôn luôn là đi theo sau những cái biến đổi của cuộc sống thì không riêng gì Việt Nam chúng ta mà tôi thấy rằng các cái quốc gia trên thế giới thì đều phải đối mặt với những cái vấn đề tội phạm ở trên mạng cũng như là những cái hành vi vi phạm pháp luật ở trên không gian mạng và nó cũng là một cái vấn đề có thể nói là gây rất là đau đầu cho những cái nhà quản trị quốc gia ở trên thế giới à, vi phạm trên không gian mạng thì như tôi đã phân tích ở ý trước à, vì nó là mới nó lại còn là rất là khó xử lý nữa bởi vì để phát hiện để xử lý thì nó là một cái mất thời gian và nó cần cái sự phối hợp và nó đôi khi nó là mang cái tính chất công nghệ cao nên là không phải cơ quan đơn vị nào hoặc là người thực thi công vụ nào cũng có thể xử lý được. đôi khi chúng ta cần phải có những cái trang thiết bị máy móc hiện đại và trong cái bối cảnh mà đất nước ta cũng đang rất là nhiều khó khăn như hiện nay, thì chúng ta cũng có chưa có đủ những cái phương tiện cần thiết để mà phát hiện kịp thời, để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nhưng một điều nữa tôi cũng muốn nói đến ý, là tôi cũng đồng tình với cái ý kiến của cái vị khách mời đó là cái ý thức pháp luật của người dân chúng ta thì cũng phải nói thẳng thắn là chúng ta chưa cao và mới đây nhất thì uh, Google đã xếp Việt Nam công bố một cái 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 báo cáo là trong đó Việt Nam là được xếp vào năm một trong năm các cái quốc gia mà có thể nói là kém văn minh ở trên không gian mạng thì đây là điều này là điều đáng buồn nhưng nó cũng phản ánh phần nào thực tế là những người sử dụng mạng của chúng ta chưa có cái ý thức thứ nhất là tuân thủ pháp luật chưa có ý thức uh, tuân thủ những cái vấn đề là các cái quy phạm pháp luật và bên cạnh đó thì còn có những cái quy phạm đạo đức thì Sở dĩ thì các cụ có câu là đục nước béo cỏ. Nhiều những người nổi tiếng một cách có thể nói rằng là không có tài năng gì cả. Họ chỉ bằng một vài các cái chiêu trò thôi. Thì họ đã có thể khiến một cái đám đông rất là lớn cổ vũ, cuồng nhiệt và chia sẻ những cái thông tin đôi khi là nó không đúng sự thật. Thậm chí là những cái thông tin giả mạo, thông tin lừa đảo. Và nó gây bức xúc cho dư luận, nó gây thiệt hại về kinh tế. Rồi nó còn gây cho cái việc mà có xu hướng cho những cái hành vi những cái lối sống nó không đúng, đúng cái đạo đức truyền mực mà theo cái truyền thống của dân tộc. Thì pháp luật của chúng ta thì hiện nay thì tôi cho rằng là nó có những cái khoảng trống rất lớn nhưng nó về cơ bản thì tôi nhìn thấy là nó cũng tương đối là đầy đủ. À, ví dụ như chúng ta có cái việc là à, có quy định về có cái luật an ninh mạng chúng ta mới ban hành. Thứ hai là trong cái bộ luật hình sự năm 2015 chúng ta có những cái tội như là tội vũ khống. Đấy. Rồi có những cái tội mà liên quan đến sử dụng an ninh mạng để mà, ví dụ như làm nhục người khác. Rất là nhiều những cái cái, cái hành vi đã được quy định rất rõ trong pháp luật rồi. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng pháp luật khoảng trống pháp luật nó chỉ là một phần nào đó thôi. À. Cái chính ở đây là pháp luật thực thi, cái công tác thực thi pháp luật nó chưa được nghiêm. Nhiều cái hành vi vi phạm pháp luật chúng tôi thấy là nó rất là rõ ràng. Nhưng mà cái việc xử lý thì thứ nhất là đôi khi còn qua loa, làm cho nó có. Nên là chúng ta thiếu cái sự nghiêm minh của pháp luật chính vì thế đây là cái hành vi cho pháp luật nó 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 chưa được mang cái tính răng đe nhiều nên là nhiều người chưa ý thức được cái sự nghiêm trọng ví dụ như nhiều cái hành vi vi phạm pháp luật của chúng ta ấy, à, của những cái đối tượng ở trên mạng nó gây thiệt hại về tài sản thiệt hại về lợi ích rồi thiệt hại về tinh thần nhưng mà cái việc khởi kiện tại tòa án thì thứ nhất là nhiều người dân là chưa ý thức được bảo vệ cái quyền của mình theo được bảo vệ theo cái pháp luật dân sự đấy thứ hai nữa là bản chất nội hàm của pháp luật của chúng ta đôi khi khởi kiện ra tòa án thì rất là mất thời gian rồi cái việc bồi thường thiệt hại theo cái định pháp luật dân sự hiện nay Nó cũng còn rất là chưa phù hợp Thì nó gây cho nhiều người là đôi khi biết cái quyền lợi của mình bị xâm phạm Nhưng mà cũng nản, không muốn khởi kiện bởi vì Người ta nói rằng là là con kiến cái kiện của khoai Hoặc là đôi khi là tiền trì quá tiền dài Đấy. bên cạnh đó thì nhiều cái hành vi là đúng ra là đủ yếu tố cấu thành tội phạm Nhưng mà cũng không hiểu vì một cái nguyên nhân, nhân nào đó Thì không bị khởi tố Dạ. thì sẽ dẫn đến là cái việc là tôi cho rằng là nhân pháp luật ở trong cái 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 vấn đề này
1: dạ. có rất là nhiều bất cập trong cái việc mà xử lý những hành vi vi phạm này và bây giờ thì chúng tôi đã nhận được câu hỏi của thính giả quan tâm đến lĩnh vực này ạ xin mời thính giả
0: tôi là vũ minh tuấn hiện nay thì tôi thấy các trang facebook đều đang có những cái quảng cáo sai sự thật nhan nhản người mua thì sự thiệt hại vì không có cái sự kiểm chứng của các cơ quan chức năng về chất lượng cũng như là uy tín của sản phẩm. Vậy thì các cơ quan chức năng nào có thể xử lý được những hiện tượng này để những người tiêu dùng như tôi thì không bị thiệt thòi khi mua bán trên mạng
1: xã hội. À, vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của thính giả Vũ Minh Tuấn đã đã đặt câu hỏi cho các mời của chúng tôi ạ. Xin mời bà Thanh Huyền có thể trả lời câu hỏi này của thính giả.
2: Vâng, thực ra rằng là cái tình trạng các quảng cáo các cái nội dung quảng cáo sai sự thật, đặc biệt là các vấn đề về sức khỏe, các cái cáo thuốc là một cái nhức nhối và được các cơ quan truyền thông nhắc tới trong thời gian vừa qua rất nhiều. À, và thực tế rằng là những cái nội dung quảng cáo vi phạm này đa số chủ yếu là trên các gắn ở trên các trên các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, trên YouTube. Thì đó cũng là một trong những cái mà à, đấy là cái tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo việt nam của các mạng xã hội nước ngoài yeah. còn rất là hạn chế và thực ra rằng là cái này cũng một phần là do các quy định về quản lý về quảng cáo uh, trên các cái nền tảng trên thế giới hiện nay vẫn còn yếu các cái quy định cụ thể các cái chế tài để xử lý uh, và do cái nghị định liên quan là nghị định điều chỉnh là nghị định một trăm tám mươi hướng dẫn về luật quảng cáo ban hành năm hai nghìn ba hiện nay chính phủ đang à, xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 181, chủ yếu tập trung vào cái phần liên quan đến quảng cáo trên biên giới đã có những cái quy định điều chỉnh bổ sung các trách nhiệm của các doanh nghiệp quảng cáo trên biên giới khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cũng như là trách nhiệm của các nhà phát hành các cái nhà quảng cáo các cái à, người quảng cáo sẽ cùng phải có trách nhiệm phối hợp để ngăn chặn cái tình trạng này và quan trọng nhất đấy là yêu cầu các mạng xã hội nước ngoài khi thực hiện quảng cáo vi phạm pháp luật phải ngăn chặn gỡ bỏ trong vòng 24 giờ khi có nhận được yêu cầu của các bộ cơ quan bộ ngành có liên quan của Việt Nam cũng như là các bộ ngành khi mà phát hiện ra soát các cái quảng cáo vi phạm thuộc các lĩnh vực uh, quản lý của bộ ngành mình thì đều có trách nhiệm là gửi và để truyền bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các mạng xã hội nước ngoài ngăn chặn gỡ bỏ ngay
1: vâng như bà vừa đề cập thì hiện đến tháng 6 thì hiện nay chúng ta chỉ có 829 mạng xã hội được cấp phép. Tuy nhiên thì cái mức độ ảnh hưởng và cái phổ biến thì vẫn còn hạn chế so với mạng xã hội ở nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam như là Facebook hay là Youtube hay là TikTok. Thì chẳng hạn như là Facebook thì có khoảng 65 triệu thành viên của Việt Nam và Youtube thì có khoảng hơn 60 triệu và TikTok thì có khoảng 20 triệu. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về những cái ảnh hưởng của các mạng xã hội xuyên biên giới này tại nước ta? Đúng như là cái thống
2: kê vừa rồi của Thực ra đây nè, các mạng xã hội trong nước tuy nhiều hơn 800 mạng xã hội đã được cấp phép tuy nhiên là cái lượng người sử dụng thì khá là còn hạn chế so với cả các mạng xã hội nước ngoài và cụ thể ở đây là chỉ có cái mạng xã hội lớn là Facebook, Youtube và TikTok và vì số lượng người sử dụng nhiều cho nên mức độ ảnh hưởng rất là lớn và trên các mạng xã hội hình thành các cái xu hướng thông tin các cái luồng thông tin mà gây tác động đến, đến xã hội, gây tác động đến ảnh hưởng đến xã hội. Thường những cái nội dung vi phạm hiện nay ấy, chủ yếu xuất hiện trên các mạng xã hội nước ngoài trên thế giới. Một trong những cái lý do mà để các cái nội dung vi phạm tồn tại ở trên này đấy là các người dùng khi mà cung cấp thông tin lên trên mạng xã hội nước ngoài thì cũng có những cái nhận thức, họ có cái ý thức, họ cho rằng là cung cấp trên các cái mạng xã hội nước ngoài thì không bị điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam nào. và cũng dễ dàng có thể giấu đi nhân thân nếu mà cung cấp các cái nội dung mà xác định là vi phạm pháp luật còn cái chuyện mà các mạng xã hội trong nước thì các cái nội dung vi phạm rất là rất là ít rất ít một vấn đề
1: như thế này và. À, và thưa luật sư Nguyễn Danh Huế ạ um, các quy định hiện hành của chúng ta đối với các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ qua biên giới này hiện nay như thế nào ạ
0: ở hiện nay thì chúng ta đều biết rằng là các cái cơ quan nhà nước, từ quốc hội, này, chính phủ, các cái cơ quan chuyên ngành, quản lý, mạng như là Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đang rất là nỗ lực để hoàn thiện các cái chính sách pháp luật để làm sao cho hạn chế những cái hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên ấy, thì trên thực tế thì chúng ta phải đều phải thừa nhận rằng là cái việc là các cái trang mạng ở nước ngoài ấy, không riêng gì ở Việt Nam mà ở các quốc gia khác phần lớn các quốc gia thế thôi thì đều phải đối mặt với cái việc rằng là họ cung cấp những cái đơn vị cung cấp mà chủ yếu là từ Mỹ, ví dụ như là Google, Facebook, đấy. thì chủ yếu là từ nước ngoài, thì chúng ta cũng phải chấp nhận một cái thực tế rằng là các cái doanh nghiệp của Việt Nam rất là khó để mà cạnh tranh được với những cái mà mạng xã hội khổng lồ như này, thì chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi rằng là để họ hoạt động Việt Nam. Tuy nhiên, thì bên cạnh đó thì chúng ta có những cái điều ước quốc tế chúng ta ký kết hoặc là khi mà chúng ta tham gia vào, ví dụ như là hiệp định thương mại tự do hoặc là các cái hiệp định thương mại tự do với các khu vực rồi tham gia vào tổ chức thương mại thế giới rồi chúng ta có những cái hiệp ước song phương về thương mại đối với các nước khác thì khi mà tham gia các cái điều ước các cái thỏa thuận quốc tế hoặc là các cái hiệp định song phương thì chúng ta đều bị ràng buộc bởi những cái chính sách pháp luật chung đấy thế thì có nghĩa rằng đây nó là cái việc khó để làm sao chúng ta vừa quản lý được cái vi phạm pháp luật phù hợp với cái truyền thống văn hóa dân tộc phù hợp với cái đặc trưng của việt nam nhưng mà nó cũng phải hài hòa giữa những cái điều ước quốc tế hay là những cái thỏa thuận song phương mà chúng ta đã ký kết với các nước khác thì đây là một cái điều mà tôi cho rằng là cũng tương đối là khó. Vâng, đó là một thì hiện tại thì hiện tại thì chúng ta đã có cái rồi bên cạnh đó thì hiến pháp của chúng ta thì cũng quy định rằng là chúng ta công dân thì có cái quyền tự do ngôn luận. Bên cạnh đó thì cụ thể hóa cái hiến pháp thì chúng ta cũng có những cái văn bản pháp luật uh, dưới luật dưới hiến pháp. Đấy thế thì trong những năm gần đây thì chúng ta đều biết rằng là chúng ta có cái luật an ninh mạng khi mà luật đưa an ninh mạng đưa vào thì cũng đã bắt đầu có cái hiệu lực trong cuộc sống thì hạn chế phần nào những hành vi vi phạm pháp luật ở trên không gian mạng ở dưới luật thì chúng ta có cái nghị định bảy hai thì tuy nhiên là cái nghị định bảy hai này thì cũng đã từ ban hành từ năm hai nghìn ba thì đến nay thì nó có nhiều cái không phù hợp mặc dù đến năm hai nghìn tám thì chúng ta có cái nghị định hai bảy là sửa đổi một số cái quy định ở trong nghị định bảy hai ngoài ra thì chúng ta có cái nghị định một trăm năm mươi về đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong cái lĩnh vực mà thông tin truyền thông đấy thì nó có rất nhiều các cái văn và hiện tại thì chính phủ cũng còn nhiều các nghị định khác tuy nhiên ấy là tôi vẫn giữ một cái quan điểm chính sách pháp luật thì nó cũng chỉ uh, chặt chẽ một phần nào tôi thôi nhưng nó không thể bao phủ hết được toàn bộ các cái lĩnh vực mà đặc biệt là trong cái thời buổi công nghệ số rất là nhiều những cái hành vi mới nó có phát sinh ra thì trên hết thì nó là cái sự tuân thủ pháp luật cái tính thượng tôn pháp luật của mỗi người dân Cái sự gọi là những cái người mà sử dụng mạng một cách gọi là có chặt chặn lọc và đặc biệt là khi mà sử dụng các cái thông tin ở trên mạng thì chúng ta cần được kiểm chứng thì chúng ta không sử dụng theo cái hình thức là chạy theo thố lông, chạy theo phong trào để dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật.
1: À, đó là một cái việc mà vừa cơ quan quản lý chức năng cũng là một cái bài toán khó cho việc quản lý của chúng ta với những cái hoạt động mà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới này và bên cạnh đó thì người sử dụng mạng xã hội cũng cần phải có những cái ý thức hơn ạ. À, thưa bà Thanh Huyền ạ, trước thực tế này thì hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng xã hội và dự thảo lần này thì có những điểm mới nào đáng chú ý thưa bà, nhất là cái việc mà quản lý livestream trực tuyến trên Facebook và các mạng khác đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho việc kiểm soát thông tin mà người đăng phát cho đó là quan điểm cá nhân là cái tự do ngôn luận không có giới hạn ạ. À,
2: trước khi mà tôi, tôi trao đổi về những cái nội dung mới ở trong cái dự thảo nghị định 72 thì tôi cũng xin rè cung cấp thêm thông tin đấy là dự định rằng là, là đối với các cái dịch vụ các cái hoạt động của các mạng xã hội xin bên dưới Thế ngoài quy định ở nghị định 72 thì chúng ta có quy định ở thông tư 38 năm 2016 về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ à, trên biên giới thì đều đã có những quy định mà yêu cầu các mạng xã hội nước ngoài khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam phải ngăn chặn gỡ bỏ các cái thông tin vi phạm trong thời gian từ 24 đến 48 tiếng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các cái nội dung vi phạm được quy định có thể tại à, khoản 1 Điều năm của Nghị định 72 Thì đấy là một trong những cái cơ sở Bà lý mà hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông Đang yêu cầu Và đang Yêu cầu các cái mạng xã hội nước ngoài Như Facebook của Google Phải thực hiện ngăn chặn gỡ bỏ Và trong thời gian vừa qua Từ khi mà bắt đầu thông tư 38 Có hiệu lực đến nay Thì Google đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Gỡ bỏ khoảng hơn 40.000 Các cái video clip có nội dung vi phạm và hàng, à, khoảng tầm 25 kênh, các cái kênh nội dung, mỗi cái kênh này nó có tầm độ khoảng ít nhất là khoảng vài nghìn các video. Thì đó là một trong những cái hợp tác, cái uh, hợp tác và các cái mạng xã hội nước ngoài cũng đã bắt đầu, bước đầu đã có những cái hợp tác với cả uh, các cơ, cơ quan chức năng để ngăn chặn gỡ bỏ, Facebook cũng vậy. Và, thời
1: và, và, và uh, do thời gian của cái chương trình uh, có hạn, bà có thể đi sâu trọng điểm vào cái việc mà cái dự thảo lần này ạ? Có những điểm yeah. gì đáng chú ý ạ?
2: Vâng, về đối với dự thảo uh, Nghị định 72 lần này, thì nội dung thì rất là nhiều. Tuy nhiên tôi cũng chỉ đi đi vào cái, cái nội dung liên quan đến các cái điều chỉnh, các cái hành vi bổ sung, các cái hành vi liên quan đến uh, các cái cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Và cụ thể là đối với các cái nội dung liên quan đến uh, Ví dụ yêu cầu các cái mạng xã hội là bổ sung các quy định về quản lý đối với các chủ kênh và các cái tài khoản trên mạng xã hội. Ví dụ yêu cầu các cái chủ kênh, các cái tài khoản ừ, tại Việt Nam có lượng người sử dụng theo dõi hoặc đăng ký từ 10.000 người trở lên phải thực hiện thông báo, thông tin liên hệ với bộ thông tin và truyền thông. Cái này là để, bởi vì thực tế rằng là hiện nay các cái chủ youtuber này, rồi là các cái tài khoản trên mạng xã hội cung cấp các cái nội dung nên nhưng gần như là cái việc mà thông tin ở trên đấy là ẩn danh Cho rất nhiều trường hợp rất là khó khăn khi chúng tôi cần phải xử lý hoặc là yêu cầu điều chỉnh các nội dung vi phạm các nội dung thông tin hoặc gỡ bỏ các nội dung vi phạm thì đấy là một trong những cái yêu cầu và thứ hai là, là các cái chủ kênh các tài khoản mạng xã hội phải chịu trách nhiệm quản lý các nội dung đăng tải trên kênh tài khoản của mình bao gồm cả nội dung bình luận của người sử dụng có trách nhiệm tạm hóa gỡ bỏ các nội dung vi phạm các thông tin ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác và chỉ các mạng xã hội chỉ cho phép các cái tên tài khoản đã thông báo với bộ thông tin và truyền thông được thu phí sử dụng dịch vụ dưới mọi hình thức ví dụ như là được quảng cáo kiếm tiền chẳng hạn trên facebook à. đấy là một cái, cái mà yêu cầu bắt buộc và cái quy định này áp dụng đối với cả mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài kể cả người sử dụng việt nam mà sử dụng các mạng xã hội nước ngoài thì cái quy định này hiện nay chúng tôi đang yêu cầu các xã hội nước ngoài cũng phải thực hiện. Đấy là một trong những quy định nổi bật nhất để quản lý các cái người sử dụng các thông tin trên các mạng xã hội hiện nay.
1: Vâng. Thưa bà, là để hạn chế cái tình trạng như chúng ta vừa phân tích thì không thể chỉ có một mình bộ thông tin và truyền thông có thể vào cuộc mà cần có sự vào cuộc của các bộ ngành chức năng khác. Vậy thì sự phối hợp giữa các bộ ngành như thế nào để mà thực hiện cái nghị định 72 này có hiệu quả thưa bà?
2: Trong thời gian qua thì ra bộ thông tin và truyền thông đã chủ động phối hợp với các bộ ngành và các địa phương để thực hiện việc quản lý các nội dung trên mạng đối với các cái nội dung mà liên ngành ví dụ như là về văn hóa thể thao hay là nghệ thuật biểu diễn phim hoặc là các vấn đề về thanh toán và đào tạo sức khỏe y tế thì bộ một số các bộ ngành cũng đã hiện nay thì cũng đã có phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và Bộ Công an, thật hạn như là Bộ Công an là phối hợp trong cái việc mà điều tra để phối hợp xác định các hành vi nhân thân và xử lý đối với những cái trường hợp mà có dấu hiệu tự. Các bộ ngành bộ y tế, bộ công thương, bộ văn hóa, thể thao, du lịch, bộ giáo dục, bộ đào tạo, bộ giáo dục đào tạo và bộ giao thông vẫn phải phối hợp quản những nhà nước đối với các lịch vụ trên vâng. <cười> một... Và đặc biệt là cái sự phối hợp của địa phương, các sở thông tin và truyền thông, các gánh tay đối giải để xử lý đối với các cái tổ chức cá nhân sinh sống tại địa phương thì
1: Bà, Đấy, là, đấy để... là những cái việc mà phối hợp giữa các bộ ngành chức năng để mà thực hiện hiệu quả hơn nữa cái Nghị định 72 này Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. ạ